0: Viime kerralla tutustuttiin vähän tuohon auktoriteettimääritelmään. Ja sitten mä esitin sellaisen väitteen, että jokainen meistä on enemmän tai vähemmän auktoriteetti omassa elämän piirissään. Ja tässä opetuksessa on yksi tavoite herättää pohtimaan sitä, millainen auktoriteetti mä olen ja millainen vaikutus minulla on sitten ympäristöön. Mutta sitten tota, tässä rupesi kyllä puhuttelemaan yksi semmonen mielenkiintoinen aihe, johon mä nyt sitten menen. Mä ajattelin, että toisaalta tämä saattaa olla sellainen vähän. Vähän ehkä, no tunteita herättävä, mutta tosi tärkeä. Muistatteko muuten viime kerrasta, että, että, että mä esitin, että minkälaisia auktoriteetteja on olemassa, mihin meidän kristittyön tulisi taipua, niin muistatteko ne neljä auktoriteettia, mitä käytiin läpi. Jumalan sana, jes. Esivalta. Mikä oli se? Vanhemmat, joo, hyvä. Opetus, joo, kyllä. Kyllä ne siinä kaikki tuli. Sehän ei mennyt huonosti ollenkaan, suorastaan hienosti, hyvin osaisesti. Eli jumalaisena auktoriteetti, vanhempien auktoriteetti, kunnioitus, opetuksen auktoriteetti ja sitten esivallan auktoriteetti. Kun ihmisistä puhutaan auktoriteettinen, mä väitän, että ei ole olemassa tervettä auktoriteettia, tervettä auktoriteettiutta tai ilman sitä, että itse auktoriteetti olisi toisen auktoriteetin alainen. Eli vaikka olisi kyseessä kuinka korkea asema tahansa, niin on alistuttava toisen auktoriteetin alaisuuteen. Miksi auktoriteetit ja niiden kunnioittaminen sitten on tärkeitä. Jumala on ihan selkeästi luomisessakin jo asettanut auktoriteettiä, koska maailma, tämä yhteiskuntajärjestys ja ihmisten välinen kanssakäyminen niin se tarvitsee auktoriteettia toimijakseen ja pysyäkseen pystyssä. Ilman auktoriteettien kunnioitusta ei voi olla sellaista rauha omasta Rinnakkaiselua minkäänlaisessa yhteiskunnassa. Ei se toki tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla niin sanotusti sokeita, auktoriteettiuskovaisia, on tulee toki arvioida sitten kriittisesti, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja tietysti Jumalan sana on se pohja, mitä jo viimeksi käytiin läpi. No seuraavaksi mä ajatkan sellaisesta kuin miehen ja vaimon välisestä auktoriteettijärjestyksestä. Mailis Janatuinen kirjoitti vuonna 2006 perustalehdessä naisen alamaisuudesta. Mä osittain hyödyntänyt tuota hänen tekstiään ja ajatuksia juuri tässä opetusosiossa. Niin kuin me varmasti monet muistetaan, niin Paavali, kun hän antaa kehotuksia uskoville, niin, niin niin, hän aina ensin kertoo sitä, että mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt, mitä Jumala on meidän edestä jo tehnyt. Ensin hän valottaa pelastuksen suuruutta, ihan samalla kuin Tarjokin tuossa äsken Justin kertoi sitä, kuinka Jumala on lahjoittanut meille niin paljon asioita. Ja me, jotka ollaan olemme avuttomia, voimattomia, rakkaudettomia, niin Jumala on paljon tehnyt meitä kohtaan jo nyt. Sitten kun hän antaa kehotuksen, niin sen kehotuksen taustalla on aina tämä, tämä pohjalla ja perustalla. Ei lähdetä mitään tienaamaan, eikä ansaitsee. Silloin se evankeliumi, joka johtaa Jeesuksen sovitustyöhön, täytettyyn sovitustyöhön. Se johtaa pyöhengen voimauttavaan läsnäoloon ja elämään. Ja niinpä ne kehotukset, ne on annettu hengellisille ihmisille, hengellisille Ihmiselle. Ihmiselle, jonka sisin lepää Kristuksen täytetyssä sovitustyössä, ei omassa ansiossa. Vastaavasti ihminen, joka elää sitten lihanvallassa, oman vanhan luontonsa vallassa. Ne Paavlin, esimerkiksi Paavlin kehotuksen tuntuu lähinnä rankoilta vaatimuksilta ja ahistavilta sellaisilta. Ja niin on tämänkin seuraavan kehotuksen laita. Pauli kirjoittaa kirjassaan korintilaisille miehen ja vaimon välistä auktoriteettijärjestyksestä. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Eli tuosta tekstistä voi lukea tuon auktoriteettijärjestyksen. Siinä näkyy kolmi yhteyden sisällä. Jumalassa oleva järjestys, vallitseva, sitten miehen ja vaimon välille tarkoitettu järjestys. No, tuo järjestys on siis asetettu jo luomista lähtien. Mies ja nainen luotiin Jumalan kuviksi ja yhdessä he ovat Jumalan kuva. Kuitenkin molemmilla oma erityinen tehtävä ja paikka tässä luomakunnassa. Ja samoin kuin Jumala ja Jeesus ovat yhtä arvokkaita, mutta Jumala on kuitenkin kristuksen pää. Tähän väliin sellainen huomio, vaikka mä tässä seuraavassa keskitynkin lähinnä aviopuolisoiden rooliin, niin ei sinkujen kannata tässä kohtaa sulkea korvia. Tästä löytyy ammenettava ihan meille kaikille. Eli miehen ja naisen rooli myös seurakunnassa seuraa tätä analogiaa jonkin verran, vaikka nyt tässä opetuksessa mä en siihen syvenny. Eli luomiskertomuksen mukaan mies luotiin ennen naista ja mies sai jo ennen naisen luomista Jumalalta luomakunnan hallitsijan aseman. Toki Jumala antoi se sitten myöhemmin vielä molemmille miehille ja naisille. Ja nainen luotiin miehelle avuksi, joka on hänelle sopiva. Ei päinvastoin. Sekin, että Adam on naiselleen nimen Eeva, niin se osoittaa myös sitä, että mies oli naisen pää siellä paratiisissa. Samoin kuin me voimme ajatella, että isä Jumala on poikansa pää. Jos syntilankeimusta ei olisi tullut, ei miehen päänä ole, olemiselle olisi ollut mitään ongelmaa naisille, Mutta toisin kuitenkin kävi. Eeva kuunteli käärmettä enemmän kuin Jumalan sanaa. Hän rikkoi Jumalan käskyn ja houkutteli sitten Aadamin lankeemukseen. Moni asia meni rikki. Jumalasuhde, miehen ja naisen välinen suhde. Lasten ja vanhempien välinen suhde ja ylipäätään ihmisen suhde muuhun luomakuntaan. Eeva sai rangaistuksen, joka näkyy kahdessa asiassa. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Kaksi asiaa. Syntilakemuksen seurauksena lasten synnyttäminen. Äitiys tuottaa naisille tuskaa. Samoin hänen suhteensa mieheen muuttui kaksijakoseksi. Nainen tuntee yleensä voimakasta vetoa miehen puoleen, puoleen ja toisaalta hän joutuu sitten miehensä hallitsemaksi. Ja miehen asemasta tulee naisille aika ajoin taakka, jota vastaa hän kapinoi. Naisen hallitsemisesta puhuessaan niin Raamatu käyttää tämmöistä. Maashalla verpiä. Ja siihen ei liity mitään negatiivista sivumerkitystä. Ei mitään. Miehe ei missään kohden raamatussa käsketä alistaa vaimoaan polkemalla tämä oikeuksia. Hänen käsketään päinvastoin rakastaa naista yhtä epäitsikkäästi kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Näin no, se alamaisuus uudessa testamentissa, niin se perustuu kahteen asiaan. Jumala hyvyydessään päätti, Jumala siis hyvyydessään päätti, että mies on vaimon pää. Mutta syntiinlankemuksen seurausta oli sitten tämä hallituksi tuleminen. Ja miehet on valitettavasti vuosien saatossa usein tulkinneet alamaisuuden alistamiseksi. No sitten vastaavasti viimeisien vuosikymmenien aikana, niin naiset on tulkinut alamaisuuden tarkoittavan sorrettua ja alistettua ja osin ihan ikävistä kokemuksista johtuen. Niinpä siitä halutaan sitten kiihkeästi myös irrottautua. No mitä sitä seuraa, jos nainen kieltäytyy siitä osasta, jonka Jumala on hänelle luomisessa ja sitten myös syntiilankemuksen jälkeen säätänyt? Jos nainen kieltäytyy olemasta alamainen, niin se lisää miehen houkutusta kieltäytyä kantamasta vastuuta tai vaikeuttaa radikaalisti toimimasta perheenpäänä. Vastaavasti, jos mies ei vastuutaan päänä, se lisää vaimon houkutusta ottaa pään rooli. Voisi jopa sanoa niin, että jos nainen ei halua olla alamainen nainen, Ei mieskään halua olla mies. Siitä helkeästi seuraa semmoinen negatiivinen kierre, joka ruokkii ja vahvistaa sitten itteensä. Nykyään on aivan liian paljon vastuuttomia miehiä. Miehen tulee pitää huolta perheestään, puolustaa sitä vihollista vastaan, tehdä vaikeimmat ratkaisut ja kantaa niistä myös vastuu. Kuitenkin moni mies pakenee vastuuta esimerkiksi työhön, harrastuksiin, jopa uuden rakkauden helmoihin, päihteisiin, pornoin ja niin edelleen. Niinpä tilanne voi myös näyttää siltä, että naisen on suorastaan pakko ottaa pään rooli perheessä. Mutta se ei kuitenkaan ole optimitilanne ja siitä seuraa paljon sellaista väärää. Taakottumista. Ja te totus unohtuisi niin omasta puolestani, täytyy sanoa, että aika ajoin mä kamppailen sellaisen seuraavan kiusauksen kanssa. Mä haluaisin vetäytyä vastuusta, tai ainakin sitten vierittää syyn tehdystä päätöksestä vaimolle, vaimon niskuille. No miten tuon negatiivisen alaamaisuus kautta vastuuttomuus kehän voisi katkaista? Pureudutaan siihen seuraavan keskustelun hetken jälkeen. Ja nyt tässä seuraavan keskusteluaikana, jotka ketkä ei halua keskustella, voi pohtia omassa mielessään tai voi tehdä vaikka muistiinpanojakin esim. keskustelukysymysten pohjalta. Mutta hei, keskustelua haluakkaalle ryhmässä tai pareina, semmoisena itse reflektiona. Mä sitten huudan pelin poikki tässä. Reilu viisi minuuttia ainakin ollaan. Eli tuossa on noita keskustelukysymyksiä. Niitä ei todellakaan ole pakko niiden mukaan mennä, mutta ne on ajatuksena siinä, että ne vähän vauhdittaisiin keskustelua. Eli olkaapas hyvä, keskustelkaa. Joo, no mä jatkan tästä. Vir, virpillä, virpillä tuli hyviä ajatuksia tuossa. Esimerkiksi se, että miehelle se tarkoittaa semmoista niin, niin, niin se tarkoittaa kasvamista. Että semmoista epäitsikästä asennetta elämään hyvin paljon, että monet, monet meistä on sitten vähän sellaisia, että ei niin haluaisi kasvaa ja jää Peter Pan mieheksi. Yes. Mutta hei, mä puhuin äsken tuosta kehästä, joka tuhoaa se negatiivinen kehä, tuhoaa puolisoiden välistä kunnioitusta ja oikea, roolijako, oikea roolijakoa. Niin kuin sanoin, niin jos se mies vastuuta vastuutaan, niin se lisää vaimon houkutusta ottaa se pään rooli. Ja vastaavasti, jos vaimo kieltäytyy olemasta alavainen, niin sitten se miehellä lisää houkutusta kieltäytyä kantamasta vastuuta. No, miten se voisi katkaista? Miehellä on tässä tärkeitä avaimia käytettävissään. Joskin lukkujen avaamiseen, niin on avaimia varmasti molemmilla. Ja molempia on niitä käytettävä. Edelleen, vaikka mä puhun avioparin välisestä johtajuudesta ja auktoriteiden asemasta, niin näitä periaatteita voi soveltaa kyllä kaikkeen johtamiseen. Tuossa edellä miehellä annettiin siis pääasemassa Pään asemasuhteessa vaimoon. Mitä päänä oleminen sitten oikeasti on? Päänä toimiminen ei ole herrana hallitsemista, eikä se ole alistamista. Siinä on kyse johtajuudesta ja auktoriteettiasemasta. Jumalan mielenmukainen päänä oleminen on sitä, että mies kantaa suurempaa osaa yhteisestä. Kuormasta. Hän kantaa suurempaa osaa vallasta, mutta hän kantaa suurempaa osaa myös vastuusta. Valta tuo vastuun. Jeesus antui meille esimerkin seurakunnan päänä olemisesta. Ja hänen esimerkkinsä toimii yhtä lailla myös perhees- suhteessa, perhesuhteessa, suhteessa puolison lapsiin, niin seurakunnassa, ihmissuhteessa kuin johtamisessa. Kaikessa ylipäätään. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Jeesuksen johtajuus oli palvelevaa johtajuutta. Siihen hän tuossa Markuksen evankeliumin kohdassa kehottaa opetuslapsiaan. Hän sanoi opetuslapsille nämä sanat ja hän itse eli sitä esimerkkiään todeksi. Hän ei ollut johtaja, joka vaati itselleen kunnioitusta ja palveluksia. Kyllä jos varmasti haluaa ja odottaa, että me palvellaan häntä, mutta hän ei sitä vaadi. Hän kunnioitti ihmistä Toisten silmissä vähäpätöisiäkin ihmisiä ja hän antoi antoi ja antaa ihmiselle arvon. Hän palveli ihmisiä ja kertoi Jumalan valtakunnasta. Hän oli lähimmäinen, hän paransi, hän ruokki ihmisiä ja lopulta hän sitten uhrasi oma henkensä. Kun meillä on auktoriteettiasema toiseen ihmiseen tai suhteessa toiseen ihmiseen, niin meidän tulisi palvella tällä Johtaa tällä palvelemisen periaatteella. Palvele johtamalla, johda palvelemalla. Palvele johtamalla, johda palvelemalla. Olemme sitten kasvattaja, aviomies, kaveri, työjohtaja tai ihan jotain muuta. Kaikessa se pätee. Jokainen meistä jossain kohtaa... Siinä auktoriteetin paikalla ollaan johtamassa toisia tai toista ihmistä johonkin suuntaan. No millainen auktoriteetti minä sitten olen. Asenne muihin auktoriteetteihin paljastaa, mitä mun sydämessä on. Mikä on mun sydämen tila? Onko mulla itsellä nöyryyttä vastaottaa ohjausta? Oman kasvamisen edellytyshän on siinä, että on avoin vastaanottamaan ohjausta. Jos kuvittelet, että on niin viisas ja viisaus asuu vain omassa sydämessä ja minähän teen just niin kuin minä tahdon, niin silloin olisi kyllä hälytyskellojen jo aika soida. No entä miten mä pyrin vaikuttamaan toisiin ihmisiin? Olenko mä rohkaisia ja kannustaja vai vikoilija? Mihin suuntaan mä esimerkiksi kiinnitän ihmisen tai vaikka oman lapsen katseen? Onko pääpaino siinä, mikä menee hyvin ja toimii, vai siinä, mikä menee pieleen? On semmoinen sanonta, että ihminen aina lopulta osuu siihen, mihin hän katsoo, mihin hän tähtää. Autokoulussa jo muistan, kun aikana opetettiin, että Kuinka jos tulee sellainen yllättävä väistötilanne liikenteessä, tulee joku tilanne, että pitää äkkiä väistää, niin koskaan ei saa katsoa sitä, sitä kohti, mitä pitää väistää, vaan pitää katsoa sinne, minne väistetään. itellä minulla on tästä karvas kokemus. Olen joskus aikanaan ajanut mälli ihan sillä, kun olen katsonut sitä väistettävää, eikä sitä, minne piti väistää. Eli jos sä tahdot osua oikeaan suuntaan tai johtaa oikeaan suuntaan, niin on tärkeää katsoa sinne oikeaan suuntaan. Eli jos mä haluan auktoriteettina ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan, niin on tärkeää painottaa enemmän sitä päämäärää ja niitä asioita, joita toivoo tapahtuvan. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoo. me kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Meillä on elämässä haasteita ja kasvu on vielä kesken. Se mihin suuntaan meidän tulee katsoa ja rohkaista toisiakin katsomaan, niin se on noissa jakeissa. Jeesuksen tie oli rankka, siinä oli kärsimystä, häpeää, taistelua, mutta hänellä oli selkeä päämäärä. Hänen päämääränsä oli selkeästi täyttää Isänsä tahto ja avata näin meille tie pelastukseen. Olkoon tämä Jeesuksen esimerkki rohkaisemassa ja katsomaan meitä oikeeseen päämäärään, tavoitteeseen, Jumalan taivaaseen ja sitten myös olla sitä. Meidän kanssakulkijoille. Ennen kuin käydään vielä keskustelemaan, niin rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivanne isä, siitä, että sinä olet meidän ylin auktoriteetti. Ja kiitos, Herra, myös siitä, että sinä olet kutsunut olemaan meitä auktoriteetteja, johtajia eri tilanteissa. Pyydetään, Herra, sitä, että me voitaisiin ymmärtää, Herra, mikä on sinun tahtosi, Omassa elämässä ymmärtää myös sitä vähän, mikä se on toisten elämässä ja olla, Herra, rohkaisemassa, kannustaa eteenpäin, ja rohkaista oikeaan suuntaan, Herra. Auta myös, Isä, olemaan alamainen, olemaan ja ymmärtämään, olemaan nöyrä, Herra, sun edessä ja toisten ihmisten edessä. Kiitos, Herra, että me tiedetään myös sekin, että kyllä sinä niin sanotusti kukkosi kynit, Herra, jos meillä ylpeys nousee. Kiitos, Herra, siitä, että teette meissä työtä, Herra, ja siunaa, Herra, meidän yhteys, Herra, ja siunaa, Herra, tämä ilta ja tulevat päivät. Isä, sun nimestä pyydetään. Jeesuksen nimessä pyydetään. Aamen.